0: Dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gastepisode aus Scouting. Ich hoffe, ihr habt die ersten schon genießen können und freut euch schon auf die nächste. Ich plapper wieder eine Runde vorneweg. <lacht> Und möchte als erstes mal verweisen, dass wir mit der Anne Schade auch schon ein ganz, ganz tolles Interview hatten. Zum so Podcast einfach nach unten scrollen, falls du es noch nicht kennst. Die das anhört, das habe ich damals mit ihr geführt. Heute darf wieder Frau Schnittger ran und hat ein wunderschönes Interview mit der Anne Schade gemacht. Was mich sehr gefreut hat, auch ein Thema, was wir auch schon im Podcast hatten, relativ zu Beginn des Podcasts, als er noch ganz jung war, da hieß es bei mir die Arzneimittelprüfung. Hier heißt es die Arzneimittelerfahrung. Nochmal deutlich detaillierter und ähm, beschrieben von jemandem, der wirklich viel viel Erfahrung hat. Und ich möchte gerne zwei Sachen weg sagen, die mir sehr wichtig sind. Neben den vielen tollen äh, Inputs, die in dieser Folge drin sind, also auch für erfahrene Kollegen ist da äh, einiges dabei, möchte ich mal ganz keck behaupten. Ich <lacht> ähm, möchte auf zwei Sachen hinweisen, die ich äh, sehr wichtig fand. Das erste ist ähm, das Thema mit der Selbstbehandlung. Also Das ist auch etwas, was ich genauso sehe wie die Frau Schade. Das ist zur myopathischen Selbstbehandlung. Ich meine, kann man machen und gibt sicher auch Fälle, wo das grundsätzlich äh, zum Erfolg führt. Aber eine langfristige, strukturierte Behandlung zum Beispiel auch, wie wir das gehört haben, in der Homöopathieakademie von der Böninghausen-Akademie, genau, ähm, die hat so eine miasmatische Kur, oder das ist in der Regel ohne Selbstreflexion nicht möglich. So, das möchte ich auch noch mal bekräftigen, dass sich genauso, Selbstbehandlung sollte immer nur eine temporäre Möglichkeit sein, wenn man gerade keinen Homöopathen zur Hand hat oder wie die Frau Schad so schön sagt, keinen zum Reflektieren. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und der zweite Punkt ist natürlich der, also der interessante Teil von der Arzneimittelprüfung, wo ich bis heute nicht verstehen kann, dass überhaupt darüber diskutiert wird, dass Homöopathie Placebo ist, dass jeder in der Selbsterfahrung ja wirklich überprüfen kann, ein homöopathisch aufbearbeitetes Mittel zu nehmen. Das heißt, eine Potenz, die so weit über ähm, also soweit hochpotenziert ist, dass keine U Substanz mehr drin ist, über eine gewisse Zeit einzunehmen, ähm, soll hier kein Aufruf sein natürlich. Das wird auch in der Folge gut erklärt, dass das nicht, äh, dass man das nur unter Begleitung machen sollte. Auch da jemand zum Reflektieren dabei haben sollte, auch schon allein wegen der Sicherheit. Und damit man auch äh, nicht weiß, welches Mittel man einnimmt, ist die Erfahrung natürlich größer und so weiter. Aber da jeder überprüfen kann, wenn ich eine Arznei eine gewisse Zeit einnehme und dann Symptome mache, dann kann ich ja sofort feststellen, dass dort etwas drin ist. Ne? Und dann kann ich das im Vierteljahr nochmal wiederholen oder mit anderen Leuten und sie auch, die reagieren dort auf einen Stoff äh, und ich mache Symptome, die ich vorher nicht hatte. Ne? Deswegen ist mir bis heute nicht klar, wie man das als placebo äh, bestätigen kann, wenn ich es doch selber überprüfen kann. Das äh, ja, habe ich nie ganz verstanden. Und auch in der Episode hört ihr wieder einiges darüber, wie so eine homöopathische Selbsterfahrung auch von verschiedenen Seiten angeschaut, betrachtet und nachher genutzt werden kann. Ich wünsche euch also ganz, ganz viel Spaß bei den beiden Damen und äh, genau, alles Gute und bis bald. Tschüss!
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich freue mich, dass ich heute mit der Anne Schade sprechen darf. Anne Schade ist Homöopathin seit vielen, vielen Jahren, ich glaube seit über 35 Jahren und auch Dozentin, hat in vielen, vielen Ausbildungen und auch Fortbildungen, Seminaren, Unterrichte gegeben. Und Anne... Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
2: Hallo Susanne, Hallo. danke für die Einladung.
1: Ja, gerne geschehen. Was Anne auch besonders auszeichnet, ist, sie hat eine eigene Art der Herangehensweise, auch ein Mittel zu erkennen, zu fühlen, zu lernen und zu erfahren. Und das ist die sogenannte homöopathische Arzneimittel-Selbsterfahrung. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Anne, magst du mal anfangen? Was genau ist das? Was ist eine homöopathische äh, Selbsterfahrung?
2: Ja, das ist ein wichtiger äh, ein wichtiges Teil, ein wichtiger Teil des, der Homöopathie eigentlich. Als ich in den 90er-Jahren... In, viel in England war, habe ich mich immer wieder mit den Homöopathen, den alten Homöopathen dort unterhalten. Wie sind wir an all diese Mittel gekommen? Was ist da alles geschehen? Und da habe ich verstanden, dass die Homöopathie, dass Hahnemann uns in die Wiege gelegt hat, dass wir mit jedem homöopathischen Mittel eigentlich auch einen Teil der Zeitqualität verstehen. Dass es hier darum geht, zu verstehen, was ist das, die Teil, das Teil unserer Zeit, wie, was will uns die Zeit zeigen. Weil Hahnemann hat begonnen, Mittel zu prüfen, wie zum Beispiel Arsen, das dem Wein zugegeben wurde, oder Schwefel oder Mercurius, also Quecksilber, das man brauchte in der damaligen Zeit, um die Syphilis zu behandeln und so weiter und so weiter. Und er hat damals gesagt, alles das, was Heilmittel oder Thema unserer Zeit ist oder unsere Zeit krank macht, das ist Teil äh, unserer Arzen, unseres Arzneischatzes. Mhm. Heißt Und
1: das denn auch, dass sich das ständig verändert?
2: Jana, dass die Leute
1: damals ganz andere Mittel brauchten als heute?
2: Ja, das ist die Frage, ob die andere Mittel brauchen oder nicht. Diese Frage habe ich mir natürlich gestellt. Und Teil des, des, dieses inneren Erlebens war, dass ich mich gefragt habe, was ist denn jetzt wichtig in unserer Zeit? Weil äh, Konfuzius sagt, erzähl mir und ich vergesse zeige mir und ich erinnere mich lass es mich tun und ich verstehe es also mhm. habe ich mir gesagt ich muss es verstehen das vermächtnis hanemanns es ist ja ein vermächtnis es ist ja in hanemann fordert uns ja förmlich auf uns mit dem zu beschäftigen was er gemacht hat. Er sagt nicht nur, mach es nach, aber indem wie er sagt, mach es nach, sagt er, mach es so, wie ich es gemacht habe. Nämlich, ich habe mich auf die Suche gemacht, auf die Suche zu verstehen, was ist das Teil unserer Zeit. Ja. Und so habe ich mich dann nach der, äh, in, die, in, in dieser Zeit der Erfahrung mit den Kollegen in England, habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt Thema unserer Zeit? Und woran erkennt man das Thema der Zeit? In der Zeitung, okay? Ja. Das ist das Thema der Zeit. Also habe ich die Zeitung geöffnet und was habe ich gefunden? Jede Menge Stoff über Ozon. Ist da, zur damaligen Zeit schrieb man über die Ozonbelastungen okay. und so weiter. Und habe ich studiert, habe ich herausgefunden, ja, es gab eine winzig kleine Prüfung vor 200 Jahren über Ozon, aber noch nicht eine große Prüfung. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was macht Ozon potenziert mit dem Menschen. Mhm. Nicht das reine Ozon, das kannst du finden in der Wissenschaft und so weiter. Aber wir Homöopathen, wir Potenzieren, verdünnen, potenzieren, verschütteln praktisch so lange, bis nichts mehr drin ist.
1: Ja, jetzt müsstest du vielleicht noch mal kurz unseren Zuhörern, die sich noch nicht so sehr mit der Homöopathie befasst haben, erklären, dass man ein Mittel genau dann gibt, wenn das Mittel auch etwas auslösen kann.
2: Ja, du meinst jetzt bei, der, bei einer homöopathischen Prüfung? oder? Ja, genau, ja, dass, dass,
1: man ein Mittel dass man deshalb auch das erfahren kann, ähm, was ein Mittel Gutes bewirken kann, wenn man es nimmt, wenn man nicht krank ist.
2: Ja, das ist richtig, das war mhm. der, ist ja der Sinn der Geschichte, um herauszufinden, Hahnemann hat ja selbst sehr viele homöopathische, homöopathische Mittel, also homöopathische Mittel, aufbereitete Substanzen, die mhm. keinerlei Materie mehr enthielten, die hat er selbst genommen, um herauszufinden, machen die was mit mir? Macht das was mit mir? Verändert das was in mir? Mhm. Jetzt bin ich gesund und kann ich, wenn ich dieses nehme, Symptome bekommen? Diese Erfahrung wollte ich natürlich selbst auch machen. Nicht, wie ich schon sage, äh, äh, lass es mich tun und ich verstehe es. Also ich will es nicht nur nachbeten. Also begann ich damit, das zu verstehen. Ich selbst habe das dann auch geschluckt und habe mich beobachtet. Der wichtigste Teil, das sagt Hahnemann auch in dem Organon, was bei uns ja unser Basiswerk ist, sagt er auch, wenn man das macht, wird man sowohl zum Beobachter ausgebildet, als auch man lernt die, das wichtigste, die wichtigste Aussage, erkenne dich selbst. Das heißt, und dieses Beobachtungsphänomen ist das Schöne. Normalerweise denkt man da nicht drüber nach, man nimmt alles so in sich hinein. Aber wenn du sagst, ich möchte etwas verstehen, ich möchte erkennen, was ist hinter was ist, wenn die Materie weg ist und nur noch der Geist des Mittels da ist? Was ist dann? Und dann gehst du in die Beobachtung. Dann gehst du aus den, von dir selbst weg und sagst, ach genau, interessant. Das kenne ich ja gar nicht an mir, dass ich, plötzlich, dass ich plötzlich friere. Oder dass mir plötzlich zu heiß ist. Mhm. Oder all diese Dinge, diese Wahrnehmung, das ist das... Die, das Thema, was dahinter ist, oder sagen wir so, das ist die, die Erziehung, die Hahnemann den Homöopathen andienen wollte. Er sagte, nehmt es nicht alles so, nur wie wir es aufgeschrieben haben, sondern erlebt es selbst. Ja, das das finde
1: ich auch total wichtig. Ich habe das ja in der Ausbildung selbst auch probiert. Und gemerkt, wenn man ein Mittel lernt, dann lernt man bestimmte Dinge und die lernt man auswendig und da hat man ein bestimmtes Bild. Aber wenn man eine Substanz selber einnimmt, dann fühlt man was. Dann, genau. Und das ist etwas anderes, ein Mittel zu lernen, als ein Mittel
2: zu fühlen. Richtig, das geht vom Kopf ins Herz, nicht? Ja. Ja, und daher war mir immer auch in der Zeit, wo ich noch unterrichtet habe im Homöopathieforum, war mir ganz wichtig, die, arzneimittel, die Arzneimittelprüfung, die arzneimittel mhm. Genau, dass wir an uns selbst lernen, was es ist. Ja. Es ist nicht irgendjemand, so wie es in der Medizin eigentlich üblich ist, irgendjemand tut was für uns. Nein, nein, wir erleben es an uns selbst. Das ist die Voraussetzung, was Hahnemann sagt
1: aber was daran ja auch so interessant ist, wenn jetzt mehrere Leute ein Mittel gleichzeitig nehmen, ja, wenn sie sich einfach Interessenten zusammenfinden und sagen wir probieren das mal aus, dass nicht jeder das gleiche fühlt.
2: Nee, es ist so. Das ist so das ist ja der, der, das individuelle in allen Menschen. Und natürlich als ein, jemand, der das den Stoff denn sammelt, der muss dann herausfinden, was ist das, was sich so als roter Faden durchzieht. Im Grunde kann man sagen, die Arzneimittel-Selbsterfahrung, gibt uns ganz viele Symptome und der Prüfungsleiter zieht den roten Faden dadurch, um das zu verstehen. Und das ist genau dasselbe wie beim Patienten später. Jede Arzneimittel-Selbsterfahrung ist die Vorübung, um später den Patienten sehen zu können. Weil beim Patienten ist es genauso. Der kommt mit so und so vielen Symptomen, so und so vielen Symptomen. Und das Wesentliche ist jetzt, den Faden dadurch zu verstehen, was ist es, was wirklich an ihm zur Entwicklung ansteht. Ja. Was ist das, was wir wirklich behandeln müssen? So wie Hahnemann im Organon sagt, was ist das unbezweifelt Kranke? Das heißt, das muss man aus den vielen Symptomen herausarbeiten. Äh, Und so arbeiten wir aus einer Arzneimittel-Selbsterfahrung die Essenz heraus, die sich natürlich auch verändern kann, weil alles in diesem Leben ist in Bewegung. Stehendes Wasser stinkt, fließendes Wasser blinkt. Ja. Das heißt, wir müssen mit der Zeit und mit der Bewegung gehen. daher ist die Antwort doch richtig, wenn du fragst, äh, verändert sich das? Ja, natürlich. ja Ja, ja natürlich.
1: Ja, jetzt hast du ja viele interessante Substanzen geprüft, also ja, so Studien gemacht zu den Selbsterfahrungen, die äh, das Ozon, ganz viele verschiedene Turmaline, dann die Kaurischnecke. Und letztes Jahr durfte ich ja selber dabei sein, als wir eine Substanz erarbeitet haben, die einfach in die jetzige Zeit passt, einfach in diese Corona-Krise. Da hatten wir uns ja im ersten Lockdown zusammengesetzt und überlegt, beziehungsweise zusammengesetzt, per Zoom zusammengesetzt natürlich, und überlegt, äh, was könnte in diese Zeit passen. Und das war super interessant, wie sich das entwickelt hat. Willst du das mal erzählen?
2: Ja, ja, das ist natürlich äh, in je, für jede für jede Substanz oder für jeden äh, Thema, was wir auswählen, wesentlich, dass man sich das erarbeitet. So habe hab ich mir praktisch ja alles erarbeitet. Ne? Und da war die Frage, was ist die Qualität der Zeit? Ne? So wie ich damals bei Ozon fragte, wo sehe ich die Qualität der Zeit in der Zeitung? Und jetzt war die Frage, wo erkenne ich, woran erkenne ich jetzt, letztes Jahr, die Qualität der Zeit an dem, an dem, dem Prozess, der im Moment passiert. Was passiert jetzt gerade? Etwas um die ganze Erde. Es passiert auf der ganzen Erde. Es gibt jetzt natürlich, da haben wir doch zuerst diskutiert, sollen wir uns damit beschäftigen, für ne, mit den dunklen Zeiten, den dunklen Mitteln, den äh, plutonischen Mitteln? Den, nein, es ist ja nicht nur etwas Dunkles, sondern es ist ja auch was Helles. Meine Grundsätzliche Ansicht jetzt in dieser Zeit in dieser äh, Corona-Pandemie ist, dass etwas, dass das Licht erscheinen wird, dass es nicht aus der Dunkelheit erscheint ein Licht. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Das ist natürlich noch immer nicht da. Und dann haben wir uns gefragt, was kommt aus dem Dunkeln ans Licht? Und haben uns dann für das äh, das Reich der Pilze entschieden. Ja, auch
1: wegen der ganzen Vernetzung. Ich meine, wir saßen alle vor unseren Computern und waren trotzdem zusammen. Und deshalb war dieses Bild des Pilzes, der Riesen mit Zähl unter der Erde bildet, war ja einfach klasse.
2: Ja, ja, man sagt ja Wood Wide Web. Ne? Mhm, ja, ja, genau. Das genau, sagt man ja. So, das ist über die ganze Erde verstreut. Aber dieser Pilz, es gibt jetzt ja so viele Pilze. Aber der Pilz musste etwas Besonderes enthalten, nämlich der musste das Licht enthalten. Das war die, die große Herausforderung. Und dann haben wir uns für diesen Ganoderma Lucidum entschieden. Weil lucide bedeutet ja klar Licht. Ne? Lucide Träume im Leben sind Träume, wo an die Zukunft erscheint, wo man nicht mehr trennt zwischen Traum und Wirklichkeit und wo etwas klarer wird. So, und dann haben wir halt gehofft, dass über diesen Pilz, der, der auch in, in, in der japanischen Tradition Reishi genannt wird und in der chinesischen Tradition Lingzi genannt wird, also der lateinische Name ist Ganoderma lucidum, so und den haben wir verrieben. Übrigens das Interessante ist ja, der hat die Form eines Herzens, nicht wahr? Ja? Mhm. es geht um die Entwicklung des Herzens. Ja. Es geht nicht um die Entwicklung des Verstandes, sondern um die Entwicklung des Herzens. Naja, man kann ja sagen, das erscheint nicht alles innerhalb von fünf Minuten oder innerhalb von. von und was wir
1: auch, glaube ich, wirklich nochmal betonen müssen an dieser Stelle, dass wir jetzt nicht den Pilz gegessen haben und irgendwelche Halluzinationen hatten, sondern dass das wirklich eine homöopathische Aufarbeitung war, in der keine Substanz mehr drin war.
2: Nichts null, klar. Ja. Er wird verrieben, also das Puder wurde in der Apotheke verrieben, ich habe mit verrieben äh, und dann verschüttelt, dadurch also potenziert. Und dann in der C30, jenseits der Loschmittenzahl, also jenseits jeder messbaren Substanz, wurde das Mittel ausgegeben. Und es war spannend, was dabei rausgekommen ist, sehr, sehr spannend. Ja. Und dann ist die Frage, wie kann man dieses Mittel anwenden beim Patienten?
1: Also ich, ich kann mich noch erinnern, äh, es waren ja viele Dinge, die die Menschen erfahren hatten. Es gab viele Unfälle, Stolpereien, es gab äh, viele, die sich sehr, sehr mh, klar gefühlt haben und andere, die sich eben genau im Gegenteil eher gedrückt und trüb gefühlt haben, sodass man dann gesehen hat, äh, das Thema, um das es geht, ist irgendwie Licht und Dunkel und äh, nicht jeder hat die gleiche Seite dieser Polaritäten verspürt.
2: Ja, und was zum Beispiel auch später ich dann noch beim Sammeln der ganzen... Informationen noch gesehen habe, dass ein, ein, ein junger Mann hat gesagt, er hat äh, dieses Mittel genommen und dann ist alles aus ihm ausgebrochen, die Überlastung seines gesamten Systems. Aber er hat erst Wodka trinken müssen, um das alles rauszubringen, wie, wie, wie er unter einem enormen Stress stand. Und dieser enorme Stress, der kommt, der löst oft auch Angst aus und Unsicherheit ja. Und so weiter. Und das alles habe ich natürlich versucht, auch in, in, in das ganze Verständnis ein dieser, dieses Mittels hineinzubringen, dieses homöopathischen Mittels. Ja. Ich habe auch eine, eine, in einer, bei einer Patientin, die dann beschrieben hat, dass die Angst, als sie nach Covid nicht gesund wurde, nach der Erkrankung nicht gesund wurde und äh, also praktisch ein Long Covid Syndrom hatte sie, dass ich spürte, dass diese diese Angst in sie so förmlich hineinkroch, so wie praktisch der der Pilz unter der Erde wirkt, ja. Das hat sie wunderbar beschrieben, wie das, was das mit ihr gemacht hat, diese ganze Zeit und so weiter. Und ich denke, das ist Zeitqualität, das, der, der, das Grundthema dieser Zeit ist Angst. Auf allen Seiten. Angst Auf vor einer Infektion, allen. Angst vor einer Impfung, Angst vor den Menschen, Angst vor der Verfolgung durch die, äh, durch die Presse, Angst vor, äh, vor der Regierung, Angst. Also grundsätzlich betrachten wir hier so ein Thema von Angst. Und das muss natürlich reflektiert werden.
1: Ja, man hat ja am Anfang der Krise viel Ersehen gegeben, weil das ja auch viel mit Angst zu tun hat. Aber da kann man vielleicht auch noch mal genau hingucken, ob nicht vielleicht auch der Pilz dann vielleicht mal besser
2: geeignet wäre. Ja, erst ich, ich äh, vermute erst, äh, der, der Pilz, Wood Wide Web, hat was mit der Gesamtsituation dieser Welt zu tun. Also erst weil die Reaktion auf jede Infektion ist, pers ist persönlich, weil es ist ein akuter Prozess. Nicht? Wir, in der Homöopathie unterscheiden wir ja zwischen akuter Behandlung und chronischer Behandlung. Mhm. Akut meint, du reagierst auf etwas, ein Agens, ein fremdes Agens, reagierst du mit entsprechenden Symptomen. Aber wenn dieser Prozess länger anhält und dir praktisch keine Freiheit verschafft, dann berührt dieses, dieser Zustand dein ganzes Leben. Also nicht nur die akute Infektion, was weiß ich, es gibt ja alle möglichen Infektionen, ja, sondern dann berührt er dein ganzes Leben. Und dann berührt er in dem Sinn eine tief innen liegende Angst. Li 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 und da glaube ich, oder bin ich ganz sicher, da ist der, dieser Pilz sehr hilfreich. Ja. Dass diese tief innen liegende Angst in eine, äh, in eine Nivellierung gerät, in eine Erkl Auflösung gerät. Das habe ich jetzt schon bei ein paar Patienten äh, herausgefunden und... Äh, das ist sehr wertvoll.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Du hast ja jetzt seit den letzten anderthalb Jahren sehr viele Menschen gesehen, die von Covid betroffen waren oder eben auch nur Angst vor Covid hatten. Hat sich dieses Mittel denn für dich jetzt als häufiges Mittel herausgestellt?
2: Ja, ja, das ist das äh, absolut. Aber mhm. erst nicht in der akuten Krise, weil in der akuten mhm. Krise sind die Menschen mit akuten Symptomen zu Fuß. So mhm. könnte man sagen. Aber in der... In der, in der Zeit danach, wo das verbunden wird mit ihrem ganzen Leben, wenn wir sagen, wo the white web, dann ist das auch verbunden, die gesamte Reaktion auf die Krise verbunden mit dem ganzen Leben des Menschen. Das ist schon das, was mich eigentlich in erster Linie immer interessiert hat. Was hat diese Erkrankung, egal welcher Art, mit meinem ganzen Leben zu tun? Wenn ich da nämlich ein Muster finde oder ein Verständnis finde oder eine Erkenntnis habe, dann bin ich reicher als vorher. Für mich ist es nicht so, dass die Erkrankung etwas ist, was weggehört, sondern die Erkrankung muss integriert werden. Es muss in dein Gesamtverständnis geraten, in das, was du in diesem Leben ausdrücken willst.
1: Ja, also der Patient muss es selbst verstehen. Ja, also es hilft nichts, wenn jemand anders dich versteht, sondern der Patient muss das selbst verstehen.
2: Sein, seine eigenen Symptome. Ja. Und dazu ist natürlich der, der Therapeut wichtig, weil er mhm. reflektiert ja nur. Das ist ja nur die Spiegelung. Du bekommst ja nur den Spiegel vorgehalten. Und sagst, schau, ja. so sind die Symptome, so ist das. Schau, dabei ist dann, dafür, dafür ist natürlich der Therapeut immer sehr hilfreich, gell? Der Homöopath. Ja.
1: Das ja, und der Therapeut kann jemanden besser verstehen, wenn er eben verschiedene Mittel auch mal ausprobiert hat.
2: Mhm. Unbedingt. Unbedingt. Das ist diese Erfahrung, die du machst. Ja. Weil Homöopathie ist eine empirische äh, äh, Therapie. Also wir, wir haben ja nur Erfahrung, nur aus der Erfahrung, wir lernen aus der Erfahrung, wir wenden unsere Erfahrung an. Die Erfahrung sowohl am 8. Arzneimittel, ja, also mhm. über die homöopathische Prüfung oder die Studien, die die Kollegen vor 100 Jahren gemacht haben oder durch die Studien, die wir selbst machen.
1: Aber was darf ich denn jetzt selber machen? Mal angenommen, ich mache eine homöopathische Ausbildung und lerne jede Woche ein neues Mittel. Mhm. Ich darf ja nicht jede Woche dieses Mittel einnehmen, oder? Was würdest du denn sagen, wer darf das mal so ausprobieren und wie häufig darf man das und äh, muss man da gerade besonders schlecht oder besonders gut drauf sein?
2: Naja, die Grundvoraussetzung ist eigentlich, dass man gesund ist, hm? dass man jetzt nicht ein, ein, eine, Krankheit hat. eine Krankheit hat, wobei ich da eigentlich eher ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, milder dabei bin und sage, es gibt keinen perfekt gesunden Menschen. Ich habe ihn doch nicht gesehen. Äh, also insofern, Hahnemann hat mit seinen Leuten, die er geprüft hat, die waren auch nicht gesund. Come on. Ja? Also in der damaligen Zeit. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man dazu immer noch jemanden einen Spiegel braucht. Dass es nicht alleine so ist, dass man sagt, man, man, man schluckt irgendwelche Mittel und, und, äh, und dann macht man die Erfahrung, sondern es braucht immer den Spiegel, es braucht immer das Gegenüber, das dann sagt, aha, du erzählst etwas. Wenn, deshalb ist das Zwiegespräch, das Gespräch der Menschen ja so wichtig. Dass wir in jedem Gespräch machen wir eine Erfahrung und wir wollen ja auch nur die homöopathische Selbsterfahrung. Dokumentieren. Das
1: heißt, wenn ich eine homöopathische Selbsterfahrung machen möchte, soll ich nicht einfach nur was schlucken, sondern ich soll mich auch mit jemandem drüber austauschen.
2: Genau, absolut. Das ist total wichtig, dass
1: du das nochmal sagst. Ja. Dass jetzt nicht jeder anfängt da. Äh, alles Mögliche und häufig äh, einfach mal einzuwerfen.
2: Ja, gut, das machen zwar viele Leute mhm. und ich bin auch nicht ein Feind von diesen Dingen, dass die Menschen machen. Aber, aber, um wirklich homöopathisch äh, wissenschaftlich mhm. zu arbeiten, ja, äh, ist es sinnvoll, äh, sich mit jemandem zusammenzutun, entweder in einer kleinen Gruppe, oder in, oder mit einem Freund zusammen und so weiter. So dass der andere reflektieren kann. Aber halt, heute bist du so. Ja, das ist ja. Sonst könnte sich ja auch jeder selbst behandeln. Das bringt ja auch nichts die Selbstbehandlung. Sondern ja, es, geht, mhm. es geht nur darum, dass man jemanden findet, der in der Lage ist zu reflektieren. Mhm. Eigentlich die Ausbildung zum Homöopathen müsste die Ausbildung sein, in der Lage zu sein, den Menschen zu reflektieren. Mhm. Grundvoraussetzung, sagt Hahnemann, der vorurteilslose Beobachter. Das heißt, no, Hahnemann, Paragraph 6 Organon, der vorurteilslose Beobachter. Das heißt, du hast überhaupt kein Vorurteil. Der Patient sitzt vor dir und, hat über und, der und du... Du sagst nicht, das ist jetzt besser oder schlechter, und das solltest du nicht machen und so weiter und so weiter. Du hast überhaupt kein Vorurteil, du schluckst die Vorurteile alle runter, weil du willst sie ja loswerden, die Vorurteile, vorurteilslos. Mhm. Und so ist das natürlich bei jeder Selbsterfahrung auch. Du machst die Erfahrung und derjenige, der neben dir steht, ist vorurteilslos und schaut das nur an. Wie war denn das, als du deine Studien gemacht hast?
1: Wie viele Menschen haben da mitgemacht und hast du selbst auch mitgemacht oder hast du nur beobachtet dann während der Studien?
2: Ja, das hat gewandelt, ja, das mhm. hat sich gewandelt. Am Anfang habe ich es noch nicht richtig verstanden. Weißt du, das ist auch etwas, was sich entwickeln muss. Also ich habe mich ja darauf eingelassen. Bis zu dem damaligen Zeitpunkt gab es schon homö neue homöopathische Erfahrungen, Selbsterfahrungen auf Seminaren und Traumprüfungen und so weiter. Und damals habe ich gesagt, nee, wenn, dann machen wir es nur Lega wie Hahnemann es gesagt hat. Ich habe ich das Organ und studiert und dann haben wir die, die Mittel, die Mittel von der Apotheke herstellen lassen. Also, ich habe immer mitgemacht, mhm. weil ich wollte von Anfang an dabei sein, so wie du, wie bei einer Geburt. Du bist bei der mhm. Geburt dabei. Deshalb sind das alles meine Kinder, ja, das sind alles meine homöopathischen Kinder. Und ähm, und dann habe ich zu Anfang natürlich auch die Mittel, die die selbst genommen, aber ähm, dadurch, dass ich ja wusste, welches Mittel ich nahm, war ich natürlich äh, nicht mehr vorurteilslos, ja. Mhm. Während die Leute, die sie genommen haben, die 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 äh, Freunde oder die Gruppe oder die, die Klasse, die wussten ja nicht. Du oder? hast es nie verraten. Nein, natürlich. Dann nicht. war
1: das also anders als bei unserer letzten Studie mit ja, dem Kano mhm. ja, Da war. haben wir ja tatsächlich gewusst, was wir nebenbei was gemeinsam erarbeitet haben.
2: Genau, die Zeit hat sich verändert. Ja. Das ja. Leben ist in Bewegung. Mhm. In, der, in der damaligen Zeit habe ich das nur, nur der Apotheker und ich, wir haben das gewusst. Mhm. Und alle anderen waren, das hat ja zum Teil zu so ganz interessanten Ergebnissen geführt. Wenn man das ganze Feld dann betrachten kann als als Homöopath, ja, also ich jetzt zum Beispiel. Ja, erzähl,
1: Leiter, erzähl davon. War, ja,
2: das erste war, ja, Ozon. Ne? Was macht dieses Ozon? Das war ja, ist ja ein Gas, ne? Das heißt, die Menschen waren zum Teil total abgehoben. Ich war auch total abgehoben. Auf der, schwebte über der Welt so quasi. Das war, ich habe das Ozon sehr viel genommen, ja, um, um mich da einzulassen mit diesem Prozess. Aber äh, was zum Beispiel ein ganz interessantes mit, äh, eine ganz interessante Substanz, die wir dann verrieben haben, war zur Zeit der äh, Umwandlung von D-Mark in Euro. Ja? Mhm. 2000 ging es darum, äh, Euro, und dann haben wir uns gefragt, wie können wir diese Zeit prüfen, was können, was können wir mit dieser Zeit machen? Und ein Kollege sagte, prüf mal einen 500 Mark Schein und so das ist mir lass uns lieber zurückgehen auf die Ursprünge des Geldes und dann haben wir uns für die Kaurischnecke entschieden die in der alten Zeit wurde die als Geldsymbol genommen und das interessante war wir haben uns dafür entschieden wir haben eine Kaurischnecke eine eine muschel genommen haben die verrieben die ja so verwendet habt ihr, ihr
1: habt aber das Äußere genommen oder ja, habt ja. ihr das Tier genommen, nur das Äußere. Ja, nur das
2: Äußere, mhm. weil die, diese äh, Kauri-Schnecke als Schale wurde ja verwendet in der Geldzeit. Mhm. So. Und, ähm, und dann komme ich beim Schloss, Nymphenburger Schloss, vorbei und gerade zum selben Zeitpunkt war doch eine Ausstellung, die hieß das hatte ich vorher nicht gesehen. Wollt ihr Kauris, wollt ihr Euro oder Kauris? Oder wollt ihr Kauris oder Euros? Das heißt, selbst wenn du, tune, wenn du in Tune mit der Zeit bist, wird die Zeit dir spiegeln. Was ist? Das ja. war eine super Bestätigung das eine für das super, Projekt, ja. Aber da hatten wir schon potenziert und da hatte ich auch schon, da hatten auch schon sich in ein paar Leute zusammengefunden, um zu verstehen, was macht die, die, was ist die Geldsymbolik dahinter? Und es war auch ein großer Prozess innerhalb der Klasse, dass da äh, Geldthemen auftauchten. Die
1: Nachdem sie es genommen hatten oder war das in der Zeit einfach so?
2: Nein, nein. Es danach, als, als ich als sie ich dann ausgegeben habe, mhm. tauchten Geldprobleme auf. Ich meine, wenn du drum weißt, so wie ich ja, dann ist es das, das gibt es nicht, oder? Mhm. Ist doch nicht wahr. Und diese Ungewöhnlichkeiten, ja, da könnte ich natürlich Stunden drüber reden. Immer diese ganzen. Ja, also
1: das fand ich jetzt bisher alles super, super spannend. Wie groß
2: waren denn die Gruppen immer so, mit denen du gearbeitet hast? Ja, das, also bei, bei Oton waren es, ich glaube, 60, 65, 70 Leute. Da habe ich mich total übernommen. Das war auch mhm. für mich natürlich arbeitsmäßig sehr viel. Mhm. Äh, und dann, äh, ja, die anderen, es kommt ganz drauf an, manchmal 20, manchmal 15 mhm. Kollegen, Freunde,
1: und in dieser Kauri-Zeit, hast du das dann auch ähm, in die Praxis übertragen nach der Erfahrung? Du War das dann auch etwas, dass dann viele Patienten kamen zu dir, die dann ausgerechnet ja. ja. Kauri ja. brauchten?
2: Ja. Naja, was ich erlebt habe ist, dass es nicht so ist, dass dir plötzlich äh, die, so viele Patienten kommen, die dieses Mittel brauchen. Das ist auch das Erlebe ich immer wieder, dass es äh, Leute gibt, die, Kollegen gibt, die prüfen, äh, dass sie dann plötzlich das Mittel ständig und jedem geben. Mhm. Aber das ist mir, das wäre wieder vorurteilsbehaftet, sondern der Homöopath hat die Aufgabe, vorurteilslos zu warten bis zu dem Augenblick, wo das kommt. Das ist das nicht Machbare, was du hast mit der geistartigen Behandlung in der Homöopathie, dass du weg vom Machen, ich muss machen, mhm. sondern warten, das ist ja patiential. Ich meinte
1: nur eher so in die Richtung, hat sich zu der Zeit, sagen wir mal Anfang der 2000er Jahre, als die Umstellung von D-Mark auf Euro war, ähm, kamen da mehr Menschen, zu denen das Mittel gepasst hätte, als jetzt zum Beispiel kommen?
2: Du meinst äh, grundsätzlich? Grundsätzlich, ja. ja. Weil ja. wenn es das
1: Mittel der Zeit war, hätte ich das jetzt auch vielleicht so ein bisschen erwartet.
2: Ja, ja, ja. N naja, ich meine, äh, ich habe es natürlich probiert, <lacht> wie du dir ja sicher denken kannst. Ja. Weil äh, du hast es in deinem Hinterkopf. Ne? Du hast das in deinem Hinterkopf. Das ist, das war auch, als ich zum Beispiel die, die Turmaline potenziert habe, nicht? Die, die, die Edelsteine. Da habe ich zum Apotheker gesagt, wir müssen die Steine, die Steine aufbrechen. Das muss gebrochen werden, ja?
1: Und in welcher Aber, Zeit war das?
2: 2009 oder so ähnlich, ja, 2009, 2008. So, die Steine müssen gebrochen werden, müssen aufbrechen. Irgendwas muss aufbrechen in dieser Welt, dass das erst zehn Jahre später aufbricht. Okay, das kann man ja alles nicht so wissen. Ne? Und, äh, und dann bin ich natürlich, wenn jemand, ein Patient kam und was aufbrechen wollte, dann war ich natürlich gleich alert, gleich, mhm. ha, okay, der will auch was aufbrechen in seinem Leben und das und das passiert dann natürlich auch dass du dass du praktisch bewusst wirst das ist ja das was hannemann sagt Fußnote Paragraph 141 Organon sagt er ja, du wirst zum Beobachter ausgebildet du wirst ausgebildet die Menschen zu betrachten du wirst ausgebildet zur erkenne dich selbst ne? ja das ist schon ein wichtiger das physische Orakel ist da schon schon mit drin Hannemann ja. war ein tiefer hatte tiefes Verstehen für die Spiritualität der Zeit bis heute. Mhm. Also, ja, das ist sehr, sehr spannend. Kann ich nur sagen, alle. Und äh, deshalb mache ich auch nicht jetzt, äh, ich sage nicht, ich möchte jetzt ein Mittel der alten Zeit überprüfen oder sowas, sondern ich lasse mich gerne ein auf neue Erkenntnisse auf neue Wege. Also zum Beispiel habe ich als mich beim zweiten Mittel gefragt, was ist jetzt dran? In der damaligen Zeit kamen viele Patienten, die auf äh, die in der äh, die äh, in der Psychiatrie Lithium bekommen haben und ich dachte mir, wenn so viele Menschen jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg kam, wurde das Lithium auf den Markt geworfen so quasi und Menschen damit behandelt, dann muss es später ja auch ein, ein, eine Art Miasma, eine Art ähm, diese Verschmutzung des gesamten Organismus äh, bringen. So wie Hahnemann das mit Arsen und Sulfur mhm. und so weiter gemacht hat. Und deshalb habe ich dann eine, eine äh, Studie über Lithium gemacht. Lithium, Carbodicum. Ich habe mich damals nicht für das Metallicum, sondern für das Carbon entschieden, also für ein Salz. Mhm. Und alle diese Dinge, aber das hatte alles immer eine Bedeutung. Ich habe alles niemals ohne Bedeutung gemacht. Ich kann das gar nicht. So wie jetzt die Qualität der Zeit mit, mit dem, mit dem Reishi-Pilz. Ja. Interessant war auch, dass sogar, dass sogar in Israel der Reischepilz geprüft wurde. Ja,
1: ja Diese, das hattest du gesagt, so
2: unabgesprochen, ne? also
1: zufällig vollkommen. gleich gefunden. Ja.
2: So wie ist genauso wie wollt ihr Euros oder Kauris. Mhm. Ne? Dass, wenn die Zeitqualität richtig ist, ist sie richtig, nur du kannst dich nicht vorher vergewissern. Du musst ja, das ist, das
1: ist wirklich
2: spannend. Einlassen, du lässt dich ein auf die Zeit. Du lässt dich ein ins Leben. Letzten Endes ist das der Prozess, wie ich immer sage, das Leben ist eine Heldenreise. Und der Held muss sich einlassen aufs Leben. Und es gibt keine Reiserücktrittskostenversicherung. In dem Moment, wo du beginnst zu laufen als Kind, beginnt die Heldenreise.
1: Ja, das ist ein schönes Bild.
2: Ja, nicht nur, nicht, nur für, also nicht nur für den Homöopathen, sondern für alle Menschen. Aber für den Homöopathen speziell. Und Auf jeden ist, Fall. Es gibt nichts Schöneres als die Homöopathie für mich. Das Erleben, weil Homöopathie ist nicht nur das homöopathische Arzneimittel und auch nicht nur die homöopathische Behandlung, sondern Homöopathie ist ein Lebenswerk, ist ein... Ja. ein ein Verständnis fürs ganze Leben. Nee,
1: das sehe ich auch so. Mhm. Deshalb hört man auch nie
2: auf, nee. ein Homöopath zu sein. Nee, nee. nee. Und ich meine, wie, wie heißt es so schön bei, bei, bei Goethe in der, ähm, in der, in der äh, Schülerszene beim Faust, lass mich das mal eben vorlesen, wo der Mephisto eine Satire auf die Hochschulfakultäten die Logik attackiert. ja. Und da sagte, wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in der Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Und in der Homöopathie versuchen wir immer, das geistige Band zu finden. Den roten Faden.
1: Ja, super. Vielen Dank, Anne, für deine Erfahrung. Bitte schön. Ganz ich wünsche gerne. dir noch ganz, ganz viele tolle homöopathische Erfahrungen und dass, diese, dass du sie mit uns teilst. Natürlich, sehr, sehr. <lacht>
2: vielen, vielen Dank. Bitte schön, gerne. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode.